0: Herausforderungen, ob es jetzt um Mediationen und Friedensverhandlungen, um Vergangenheitsarbeit, um lokale Dialog- und Versöhnungsprozesse um Sicherheitssektorreformen oder Rechtsstaatlichkeit geht. Die Herausforderungen sind natürlich immer die gleichen. Und wir merken letztendlich, dass so wie Prozesse finanziert oder Maßnahmen unterstützt werden und wie dann auch sagen, der politische Dialog mit den unterschiedlichen Partnern gestaltet wird, dass wir da sozusagen im Gesamtsystem an Grenzen stoßen und diese, diese Grenzen zu überwinden, da einen Schritt weiterzugehen, das wäre für mich ein zentraler Punkt, an dem wir jetzt auch im Kontext der Leitlinien gemeinsam, also nicht nur die Ressource, sondern wirklich gemeinsam mit Zivilgesellschaft und Wissenschaft weiterarbeiten können.
1: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier, ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, im GPPI in Berlin. Dies ist die zehnte und gleichzeitig letzte Folge der ersten Staffel von Peace by Peace. Mein heutiger Gast dafür ist Natascha Zufan. Natascha ist Islamwissenschaftlerin und Historikerin und ist seit 14 Jahren Leiterin von FRIEND, der Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung. FRIEND ist ein Zusammenschluss von staatlichen Organisationen, kirchlichen Hilfswerken, zivilgesellschaftlichen Netzwerken und politischen Stiftungen. FRIEND fördert Vernetzung und gemeinsames Lernen zu Themen an der Schnittstelle von Frieden und Entwicklung. Ein Schwerpunktthema von FRIEND ist Vergangenheitsarbeit, im Englischen Transitional Justice also Fragen zur Aufarbeitung und Anerkennung von Gewalterfahrungen und Versöhnungsprozessen in Nachkriegsgesellschaften. In den Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen und Frieden fördern, die immer wieder Thema dieses Podcasts waren, kündigt die Bundesregierung an, eine ressortübergreifende Strategie zum Thema der Vergangenheitsarbeit zu entwickeln. Deswegen habe ich mit Natascha darüber gesprochen, was in einer solchen Strategie drinstehen sollte und welche Kapazitäten die Bundesregierung dafür ausbauen müsste. Letztendlich sind wir dabei wieder auf viele der Fragen und Themen gestoßen, die wir in dieser ersten Staffel von Peace by Peace immer wieder diskutiert haben. Zum Beispiel auch im Hinblick auf Mediation, auf Sicherheitssektorreform oder UN-Friedensmissionen. Es ging zum Beispiel wieder um genügend Personalkapazitäten für eine ausreichende Analyse dafür, was in Krisenländern eigentlich vorgeht. Es ging um langfristige Projektzyklen, um eine bessere Koordinierung der Ressorts innerhalb der Bundesregierung, und den stetigen Austausch zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Bevor es losgeht, ein kurzer logistischer Hinweis. Diese Folge haben wir über Skype aufgenommen. Die damit verbundene, schlechtere Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Aber jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Natascha, bei Peace by Peace. Hallo, Sarah. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich würde gerne anfangen mit Begriffsklärung. Ich bin selber jemand, der den Begriff Transitional Justice schon mal mit Übergangsjustiz übersetzt hat und dann aber von Expertinnen wie dir vehementes Kopfschütteln geerntet hat, weil es eben um mehr geht als um Übergangsjustiz. Worum geht es eigentlich? Wie würdest du den Begriff Transitional Justice übersetzen?
0: Ich würde den Begriff mit Gerechtigkeit in Zeiten des politischen Übergangs übersetzen, denn genau darum ging es zu Beginn der 1990er Jahre angesichts der Umbrüche in Deutschland, in Ländern Osteuropas und Lateinamerikas. Um Justice in Times of Transition. Dieser Ausdruck ist im Vorfeld von ersten Konferenzen zu der Thematik geprägt worden und ist dann aber ganz schnell zu Transitional Justice geworden, weil er letztendlich ein Stück zu lang war. Und ich schüttel den Kopf bei der deutschen Übersetzung, weil Übergangsjustiz die grundlegende Idee von diesem Justice in Times of Transition nicht erfasst. Den damaligen Vordenkerinnen des Konzepts war ja sehr bewusst, dass Strafprozesse nur eine Form von Gerechtigkeit darstellen und dass die jungen Demokratien unterschiedliche Maßnahmen ergreifen müssen, um demokratische Strukturen zu konsolidieren und Opfern von, den damaligen autoritären Regimen ein Mindestmaß an Gerechtigkeit bekommen zu lassen. Also im Kern steht Transitional Justice für ein ganzes Maßnahmenpaket, das nach den damaligen Vorstellungen in einem recht begrenzten Zeitraum umgesetzt werden sollte. Zu dem klassischen Paket zählen Neben der justiziellen Aufarbeitung Wahrheitsfindungsprozesse, also insbesondere Wahrheitskommissionen, die Reform von Justiz, Polizei und Armee, Amtsenthebungsprozesse oder auch das Screening von, bei Neueinstellungen und Entschädigungsprogramme für Opfer. Aber heute ist man eigentlich einen ganz guten Schritt weiter, sowohl was den zeitlichen Horizont angeht, als auch die Maßnahmen. Die Erfahrungen der letzten Jahre, aber man könnte wahrscheinlich auch sagen, des gesamten letzten Jahrhunderts, haben deutlich gemacht, dass bei der Aufarbeitung, bei der Anerkennung und Ahndung von vergangenem Unrecht, dass es sich dabei um generationsübergreifende Prozesse handelt. Sie folgen also keinem masterplan sondern sind gerade auch von politischen Kompromissen, von Widersprüchen und Sprüchen gekennzeichnet. Und Aufarbeitung ist eben vielfältig. Es geht dabei um historische Forschung, es geht um Erinnerungs und Bildungspolitik, Kunst und Literatur, Traumaarbeit und um kulturelle Ressourcen, also um Versöhnungs- und Heilungsprozesse einer Gesellschaft und international wird in dem Zusammenhang auch häufig von Dealing with the past gesprochen und ich finde, dass der deutsche Begriff Vergangenheitsarbeit das gut wiedergibt, weil es eine stärkere Prozesshaftigkeit impliziert. Und ich bin auch ganz froh darum, dass in den Leitlinien der Begriff aufgenommen wurde.
1: Mhm. Das sind die Leitlinien der Bundesregierung. Also genau. Gerechtigkeit in Zeiten des politischen Übergangs und Vergangenheitsarbeit sind dann Begriffe, die du verwenden würdest.
0: Ich würde sehr deutlich von Vergangenheitsarbeit oder Vergangenheitsarbeitsprozessen sprechen und Gerechtigkeit impliziert eben eine größere Vielfalt als der einzelne Begriff Übergangsjustiz.
1: Okay, wenn wir dann jetzt wissen, worüber wir reden und du hast die Leitlinien erwähnt und auch dieser Podcast beschäftigt sich mit diesem Thema Krisenprävention und Friedensförderung. Könntest du da nochmal die Verbindung ziehen? Also warum ist Vergangenheitsarbeit wichtig und was hat das mit Krisenprävention oder Friedensförderung zu tun?
0: Also für mich lautet, wenn ich äh, über die Relevanz nachdenke, neutrale Frage, wie kann nach Krieg und Gewalterfahrung ein gesellschaftliches Miteinander gestaltet werden? Also wie kann ich Vertrauen in den Polizisten meines Heimatortes fassen, von dem ich weiß, dass er an Massakern beteiligt war? Wie begegne ich als Flüchtling? Rückkehrerinnen, meinen Truppen, die mein Haus während des Krieges geplündert oder auch niedergebrannt haben. Vertraue ich einer Regierung, deren führenden Köpfe die einstigen Kriegstreiber sind, auch wenn sie jetzt äh, demokratisch äh, gewählt wurden? In dieser Realität leben ja ganz viele Menschen. Ob wir über Bosnien, Guatemala, Burundi, Sri Lanka oder Nepal sprechen, das trägt die Gegenwart und die Gesellschaft. Vergangenheitsarbeitsprozesse sind also wichtig, um letztendlich einen strukturellen und auch symbolischen Bruch mit diesem vorherigen Unrecht, mit den Menschenrechtsverletzungen, den Kriegsverbrechen zu unterstützen und um Maßnahmen zu ergreifen, die eine Wiederholung dieses Unrechts verhindern. Und das ist für mich auch der zentrale Bezug zu den Leitlinien, nämlich die Frage nach, wie können wir Friedensprozesse unterstützen, und welche Maßnahmen können wir gerade auch mit Blick auf die Prävention von Gewalt ergreifen? Eigentlich geht es bei Vergangenheitsarbeit also auch ganz stark um Zukunft, um demokratische und rechtsstaatliche Institutionen, um Legitimität und Vertrauen gerade auch in die Schutzfunktion des Staates und letztendlich um gesellschaftliches. Miteinander und Versöhnung zwischen Menschen, die eben zum Teil auch über, über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte von Gewalt betroffen waren.
1: Es das heißt, es geht auch letztendlich um die Krisenprävention, also die Verhinderung der nächsten Krise und also um wichtige gesellschaftliche Transformationsprozesse.
0: Ja, die immer auch langfristig natürlich sein können ja. nur ähm, und nicht wie damals zu Beginn der 90er Jahre eben gedacht innerhalb kürzester
1: Zeit umgesetzt werden können. Mhm. Also alles, was du bisher gesagt hast, heißt für mich ist sind sehr tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die eben auch irgendwie ins Herz von einer Gesellschaft treffen. Wie viel kann man dann überhaupt von außen beeinflussen oder hast du ein Beispiel für einen erfolgreichen Prozess der Vergangenheitsarbeit mit Unterstützung von außen? <lacht>
0: Um ehrlich zu sein, fällt mir tatsächlich die Bundesrepublik nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Also mhm. Für mich ist das tatsächlich ein Beispiel, weil hier von den Alliierten in sehr vielfältiger Weise klare Rahmenbedingungen für den strukturellen und auch symbolischen Bruch gesetzt wurden. Aber die Voraussetzungen für Aufarbeitungsprozesse in heutigen Konfliktkontexten unterscheiden sich natürlich ganz deutlich von damals. Und ich würde sicherlich Deutschland auch nicht als Erfolgsmodell bezeichnen. Aber wir können aus unserer eigenen Geschichte viel über die für Opfer und Überlebende schwer zu ertragenden Kompromisse über Straflosigkeit oder das jahrelange Schweigen lernen. Und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob Erfolg das richtige Kriterium für Aufarbeitungsprozesse ist. Das hat immer auch eine zeitliche Perspektive und Erfolg suggeriert, ein Stück für mich etwas erfolgreich zu Ende gebracht zu haben. Dabei merken wir ja selber, dass bis heute bei uns gesellschaftliche Kontroversen und Auseinandersetzungen stattfinden. Und das ist auch gut so. Letztendlich wird dadurch deutlich, dass externe Akteure natürlich unterstützen können. Sie können Prozesse begleiten. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, darüber nachzudenken, wie Rahmenbedingungen unterstützt werden können für gesellschaftliche Aufarbeitungsprozesse oder auch für einzelne Maßnahmen. Aber jede Gesellschaft muss eben ihren eigenen Weg finden und externe Akteure können diesen Weg vor allen Dingen begleiten,
1: hm. aber nicht gestalten. Also gestalten müssen die Akteure vor Ort. Aber was können externe Akteure dann leisten, um diese Rahmenbedingungen zu bringen? Also was sind Beispiele dafür, was man konkret machen kann?
0: Sie können vor allen Dingen schon im vorfeld insbesondere bei Verhandlungsprozessen unterstützen dass zentrale Aspekte von Aufarbeitung oder von der Adressierung vergangenen Unrechts mit in den Blick genommen werden von den politischen Eliten oder denjenigen die an Verhandlungsprozessen beteiligt sind sie können natürlich und das passiert auch sehr sehr häufig zivilgesellschaftliche Organisationen fördern, die in dem Bereich engagiert sind. Sie müssten insbesondere langfristig Prozesse begleiten und nicht ad hoc auf bestimmte Situationen reagieren. Ganz zentral ist es sicherlich auch darauf zu achten, dass wenn eine Maßnahme wie zum Beispiel eine Wahrheitskommission abgeschlossen ist, dass daraus folgende Reformprozesse wirklich auch die Aufmerksamkeit erhalten die sie verdienen. Also zum Beispiel wird hier bei Wahrheitskommissionen immer wieder auch darauf
1: hingewirkt
0: oder auch empfohlen, dass Reparationsprogramme für Opfer aufgelegt werden oder dass Mahnmale, Erinnerungsorte gestaltet werden etc. Häufig hat, haben diese nachfolgenden Prozesse, die für die Gesellschaften letztendlich eine stärkere Relevanz entfalten können, aber nicht mehr die Aufmerksamkeit wie zum Beispiel eine Wahrheitskommission. Es geht also darum, Prozesse langfristig zu unterstützen.
1: Okay, also in Friedensverhandlungen begleiten und dabei schon darauf achten, dass diese Vergangenheitsaufarbeitung auch eine Rolle spielen kann, zivilgesellschaftliche Organisationen fördern, langfristig Prozessbegleitung und keine Ad-Hoc-Maßnahmen und auch gerade bei so konkreten Maßnahmen wie Wahrheitskommissionen dann nicht danach aufhören, sondern auch weiterhin Prozess begleiten. Ja,
0: aber natürlich auch sehr darauf achten, dass man hier nicht schablonenhaft vorgeht. Ich denke, es ist wichtig, dabei darauf zu achten, dass es sehr vielfältige Prozesse in Gesellschaften, aber auch in staatlichen Institutionen gibt, dass man also den Blick weitet und auch darauf achtet, wo Gesellschaften, beziehungsweise auch politische Institutionen und Akteure stehen, welche weiteren Schritte möglich sind und nicht sozusagen ungeduldig auf bestimmte Maßnahmen drängt.
1: Okay, dann hätte ich jetzt eine Idee davon, was das mit Krisenprävention und Friedensförderung zu tun hat und dass es auch wirklich ein essentieller Teil von Krisenpräventions- und Friedensförderungsarbeit ist, die Vergangenheitsarbeit und habe eine Idee von, welche Maßnahmen dazugehören. Was ich noch spannend fände, ist, warum ausgerechnet Deutschland? Also warum sollte sich Deutschland in diesem Bereich engagieren? Was haben wir vielleicht für komparative Vorteile? Und warum die Bundesregierung und nicht nur zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland?
0: Für mich gibt es zwei zentrale Argumente für das Engagement der Bundesregierung. Das eine ist, Staatliche Akteure in den betroffenen Gesellschaften tragen zentrale Verantwortung für das, was in der Vergangenheit geschehen ist und natürlich entsprechend auch für Aufarbeitungsprozesse. Auf der internationalen Seite gibt es aber wenige staatliche Partner. Meist sind es eben zivilgesellschaftliche Organisationen, die zum Teil über Jahrzehnte diese Aufarbeitungsprozesse begleiten, sich dafür einsetzen, dass sie stattfinden oder sie eben auch weiter zu unterstützen. Es gibt also ganz klar eine Lücke auf staatlicher Seite und das ist auch von den Teilnehmerinnen des Peace Lab Workshops zu Transitional Justice betont worden.
1: Das war im Peace Lab 2016 in der Vorbereitung zu den Leitlinien. Genau, mhm. da
0: ist das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden und die Bundesregierung kann hier eben sehr viel mehr auch Verantwortung übernehmen. Das zweite Argument, also wenn man so will, der zentrale komparative Vorteil aus meiner Sicht, ist die Glaubwürdigkeit. Dabei geht es jetzt nicht so sehr um das Modell Deutschland, sondern sehr viel stärker um die Werkstatt Deutschland. So haben das Vertreterinnen von deutschen Institutionen der Vergangenheitsarbeit bei einem Free End workshop erst vor kurzem formuliert. Also wenn wir unsere eigenen Erfahrungen systematischer und auch wirklich selbstkritisch und reflektiert in das internationale Engagement einfließen lassen, dann glaube ich, dass wir auch auf eine besondere, vielleicht auch behutsamere Weise Vergangenheitsarbeitsprozesse unterstützen können und die Bundesregierung hier einen zentralen Beitrag leisten kann, weil sie aufgrund der sehr vielfältigen Erfahrungen, die es auf staatlicher und zivilgesellschaftlicher Seite in Deutschland selbst gibt, eben entsprechend auch in einer anderen Form in einen Dialog und in Partnerschaften mit anderen Regierungen und zivilgesellschaftlichen
1: Organisationen treten kann. Mhm. Damit meinst du die eigenen Erfahrungen bei der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust oder auch noch andere Erfahrungen?
0: Natürlich, also es geht nicht nur um die Aufarbeitung des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs, sondern natürlich auch dezidiert um die Erfahrungen nach der Wende und nach Ende des SED-Regimes und was wir nicht so sehr im Blick haben, aber meines Erachtens natürlich auch eine große Rolle spielt, die Frage der Anerkennung und Aufarbeitung unserer eigenen Kolonialgeschichte.
1: Mhm. Was sind denn Beispiele dafür, wo Deutschland schon engagiert ist, also sowohl auch von staatlicher Seite als auch von zivilgesellschaftlicher Seite?
0: Äh, wahrscheinlich müsste ich jetzt Stunden über, über das Engagement von zivilgesellschaftlichen und äh, staatlichen Akteuren sprechen, weil eben diese Akteure seit, seit Jahren, Jahrzehnten in dem Bereich engagiert sind. Gandal unterstützt die Bundesregierung, aber eben auch kirchliche Hilfswerke, politische Stiftungen, der zivile Friedensdienst, eben Prozesse in Kolumbien, der Aufarbeitungsprozesse in Kolumbien oder Mali. Wir sind seit Jahren in Bosnien engagiert, in Burundi, Ruanda. Also insofern bringen viele Akteure wirklich langjährige Erfahrungen in der Begleitung und Unterstützung dieser Prozesse mit.
1: Mhm. Und da geht es wiederum um verschiedene Maßnahmen, also nicht nur um eine Wahrheitskommission unterstützen, sondern auch um, also kannst du da noch mal ein paar konkrete Maßnahmen nennen, die gemacht werden? Es kann auf
0: ganz lokaler Ebene sein und ich glaube auch, dass müssen wir sehr viel stärker in den Blick nehmen. Also wirklich lokale Versöhnungsprozesse oder auch...
1: Also so zwischen Dörfern oder zwischen Gemeinden? Auch innerhalb von Gemeinschaften. Wir sind mhm. ja
0: heute sehr viel stärker damit konfrontiert, dass Menschen wieder zusammenleben, ich sage mal in Anführungsstrichen, müssen die sich gegenseitig Gewalt angetan haben. Also wenn wir von Kontexten wie Ruanda, Bosnien, aber sicherlich auch Sri Lanka oder Guatemala sprechen, dann haben wir eben Gewalterfahrungen, die sehr umfassend sind und die eben auch in alle gesellschaftlichen Bereiche hineinwirken. Deswegen ist es gerade so wichtig, auch auf die lokale Ebene zu schauen, genauso wie auf die auf, auf die staatliche.
1: Und dann haben staatliche Akteure, also die Bundesregierung, dann auch einen Vorteil, beziehungsweise es braucht dann staatliche Akteure wie die Bundesregierung, um mit staatlichen Akteuren zu arbeiten oder in Kontakt zu sein.
0: Es ist sehr wichtig, gerade weil sie die Gesellschaft ganz häufig sozusagen die Initiatoren von Prozessen sind und zum Teil auch schon während des Konfliktes eben, zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen oder Kriegsverbrechen dokumentieren. Wir haben viele Beispiele, wo über Jahrzehnte gerade auch von Zivilgesellschaft zu der Thematik gearbeitet wurde, bevor staatliche Akteure dann entsprechend Prozesse eingeleitet haben. Insofern muss man immer sozusagen beide Ebenen in den Blick nehmen und entsprechend auch auf beiden Ebenen Partnerschaften entwickeln, die das Maß an Vertrauen benötigen, um diesen Weg gemeinsam zu gehen. Ja.
1: Du hast es vorhin schon erwähnt, die Leitlinien der Bundesregierung zu Krisenprävention und Friedensförderung erwähnen auch das Thema Vergangenheitsarbeit und vor allem steht in den Leitlinien, dass die Bundesregierung sich dafür jetzt eine neue Strategie geben möchte, eine eigene Strategie für ihr Engagement in der Vergangenheitsarbeit. Wenn du dir anschaust, welche Lehren es aus der Forschung und Praxis in diesem Bereich gibt, was wären wichtige Eckpunkte aus deiner Sicht für eine solche Strategie? Ich glaube, zentraler Eckpunkt
0: wäre für mich zunächst keine Blaupausen. Diese Blaupausen haben wir in den letzten Jahrzehnten zu häufig erlebt, dass eine bestimmte Maßnahme umgesetzt wurde und eben nicht kontextspezifisch und auch kultursensibel vorgegangen wurde.
1: Also zum Beispiel nur Gerichte unterstützt werden oder dass nur Wahrheitskommissionen unterstützt werden. Genau, so. mhm.
0: genau. Im Prinzip wäre das der zweite Eckpunkt, nämlich die Frage
1: Vielfalt
0: statt Einfalt, anzuerkennen, dass es sehr unterschiedliche Wege gibt und dass eine zu starke Konzentration auf einen Mechanismus wie Strafgerichte oder Wahrheitskommissionen letztendlich auch ja die Legitimität und die Verankerung in der Gesellschaft untergraben. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass, weil Gewalterfahrungen in alle politischen und gesellschaftlichen Bereiche hineinwirken, es tatsächlich auch politikfeldübergreifende Ansätze geben muss, das sehr, sehr unterschiedliche Akteure betrifft und nicht sozusagen ich sage jetzt mal, ein Ressort oder ein Politikfeld diese Prozesse alleine unterstützen kann. Ich habe das schon häufiger erwähnt, es geht natürlich äh, gerade auch um Partnerschaften, langfristige Partnerschaften um Vertrauen und langfristige Prozesse. Äh, das wäre ein zentraler Eckpunkt für mich, genauso wie die Frage nach der konkreten Ausgestaltung äh, dieser Strategie, nämlich welche, welche Prioritäten werden eigentlich gesetzt und für mich hätte die Prävention, der Präventionsgedanke, der auch in dem Konzept der Vergangenheitsarbeit oder in dem Konzept von Transitional Justice stark verankert ist, da drauf besonderen Fokus zu legen. Sicherlich ist in den letzten Jahren auch immer deutlicher geworden, wie relevant die Frage von Geschlechtergerechtigkeit in Aufarbeitungsprozessen ist, also auch das ein ganz zentrales Thema und auch das war immer Kern für von Vergangenheitsarbeit, nämlich die Frage, wie die Gruppen, die von Gewalt besonders betroffen waren und es meistens auch noch sind, wie diese Gruppen im Kontext von Vergangenheitsarbeitsprozessen und im Kontext von politischer Transition gestärkt werden und, und ihre Rechte eben anerkannt werden. Das sind für mich so zentrale Aspekte, die in, in der Strategie sich auch finden sollten.
1: Also keine Blaupausen, Vielfalt statt Einfalt, dieses Politikfeld übergreifende Ansätze, langfristige Partnerschaften und langfristige Prozessbegleitung und eine Prioritätensetzung innerhalb der Strategie. Und da habe ich jetzt Prävention und äh, Geschlechtergerechtigkeit und die Stärkung von rechten einzelner Gruppen mitgeschnitten. Was heißt es denn für also das, was du jetzt dargelegt hast, für welche Kapazitäten die Bundesregierung noch ausbauen müsste, wenn sie eine solche Strategie sich geben würde und vielleicht auch welche Strukturen innerhalb der Bundesregierung.
0: Also ich, ich glaube jetzt auch noch mal einmal mit Blick auf die Strategie ist es wichtig, sich die, was was ich immer mal wieder die Kontextverschiebung genannt habe, dass man sich der bewusst wird, nämlich dass wir uns eben heute nicht in Kontexten bewegen, die insbesondere Übergang von Diktatur zu Demokratie geprägt sind, sondern in Kontexten, die eben doch meist von sehr umfassender, langanhaltender Gewalt, von Armut, von Marginalisierung einzelner Bevölkerungsgruppen, von schwacher Staatlichkeit etc. geprägt sind. Das heißt, ein, ein grundsätzliches Verständnis auch dessen, was Unrecht in diesen Kontexten bedeutet, dass dieses Unrecht sehr unterschiedliche Dimensionen hat und sehr unterschiedliche Perspektiven dann sozusagen auch auf Gerechtigkeit oder Bedürfnisse nach Gerechtigkeit nach sich zieht und insofern eben auch wichtig ist, die Bundesregierung ihr Verständnis von Gerechtigkeit und von Aufarbeitung von vergangenem Unrecht fasst. Das heißt gleichzeitig, dass es natürlich auch sehr komplexe Prozesse sind, dass entsprechend wir diese Prozesse auch nicht sozusagen mit wenig personellen Kapazitäten, Nachhaltig unterstützen können. Mit anderen Worten, wenn es jetzt auch darum geht, was das langfristig passieren sollte, wo Kapazitäten auch aus- und oder aufgebaut werden sollten, dann würde ich ganz zentral sagen, wir brauchen personelle Kapazitäten in den Ministerien hier vor Ort.
1: Also das ist Außenministerium, Entwicklungsministerium und Justizministerium?
0: Also wir brauchen personelle Kapazitäten in den Ministerien in Deutschland, aber eben auch vor Ort. Das ist so ja. die, das ist ein, ein Aspekt. Und in den Ministerien geht es sicherlich nicht nur um das Auswärtige Amt oder das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sondern wenn wir das ressortübergreifend fassen und auch die eigenen deutschen Erfahrungen mit einbinden möchten, dann... Würde ich durchaus auch sagen, es gibt sicherlich Erfahrung und Expertise, entsprechende personelle Kapazitäten auch in anderen Ministerien, Bildung und Forschung, Finanzministerium, Innenministerium, gegebenenfalls auch Kanzleramt, je nachdem wo auch entsprechend Prozesse in Deutschland unterstützt werden oder wo sozusagen die politische Verantwortung liegt dann. Das heißt, es geht natürlich auch darum, personelle Kapazitäten zu haben, in den Austausch zu treten, um sich koordinieren zu können, um auch abstimmen zu können, wer welches Ministerium in dem Fall entsprechend engag wo engagiert ist und wie Synergien dann geschaffen werden können zwischen den einzelnen Ansätzen, wie entsprechend auch nachhaltig und längerfristig dann äh, Prozesse unterstützt werden können, ohne dass sie unterbrochen werden. Also einerseits geht es um personelle Kapazitäten. Es geht um Austausch und, und Abstimmung. Es geht auch darum, sicherlich entsprechend Expertise aufzubauen, gegebenenfalls durch Trainings oder Angebote in Ausbildungsgängen. Es geht sicherlich auch ganz dezidiert darum, eben strategische Partnerschaften mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und Wissenschaft aufzubauen. Aber jetzt auch im Sinne des globalen Gedankens, den die Agenda 2030 ja sehr dezidiert transportiert, also im Sinne des Universalitätsgedankens der Agenda 2030 würde ich auch sagen, dass es wichtig ist, den globalen Dialog zu sehen und Deutschland nicht als externen Akteur in diesen Prozessen zu begreifen, sondern in dem Sinne auch als Betroffenen, als Lernenden, auch für unsere Gesellschaft. Insofern ist der Gedanke von Kapazitäten oder auch Förderinstrumenten, für globalen Dialog und für globales Lernen für mich ein, ein ganz wichtiger. Außerdem glaube ich, dass es auch wichtig wäre, darüber nachzudenken, wie gerade ich nenne es jetzt mal Süd Süd Beratung. Süd-Süd-Partnerschaften gestärkt werden können. Es müssen ja nicht immer dann die deutschen Expertinnen und Experten sein, ganz im Gegenteil, die in anderen Ländern auch Prozesse unterstützen können, sondern es gibt extrem viel Erfahrung, Expertise in 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 vielen Ländern, die auch nochmal stärker in Wert gesetzt werden könnte.
1: Also dass Südafrika zum Beispiel Erfahrungen mit ihren eigenen Mechanismen weitergibt oder Ruanda in der Aufarbeitung des Völkermords oder andere Länder. Zum
0: Beispiel, das passiert natürlich auch sehr häufig und man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, natürlich hat Südafrika mit der Wahrheitskommission sozusagen einen Exportschlager geschaffen und viele haben auf die Erfahrungen Südafrikas zurückgegriffen, heute werden ja die Ergebnisse der der Wahrheitskommission in Südafrika sehr viel kritischer betrachtet als noch vor, vor 20 Jahren. Insofern wird es sehr dezidiert darum gehen, aus sehr unterschiedlichen Ländern die Aufarbeitungsprozesse, die Erfahrungen der Aufarbeitungsprozesse eben in den Austausch zu bringen mit anderen Ländern. Das heißt, es braucht sicherlich auch mehr Flexibilität und eben Letztendlich wahrscheinlich auch andere Finanzierungsinstrumente, um das gestalten zu können.
1: Innerhalb der Bundesregierung oder dann vom Bundestag anders autorisierte Mittel?
0: Innerhalb der Bundesregierung, mhm. ähm,
1: natürlich aber auch mit Blick auf
0: zivilgesellschaftliche Organisationen.
1: Die Frage ist
0: letztendlich, ob wir mit Blick auf Vergangenheitsarbeit aber das gilt letztendlich auch für den gesamten Bereich Friedensförderung. Nochmal über neue Wege nachdenken können. Wie können wir Prozesse gemeinschaftlich auch vor dem Hintergrund dieses globalen Gedankens unterstützen? Ist immer Deutschland der Akteur. Wer kann noch Partner sein? Und wie, wie stark nehmen wir Partnerschaften aus dem Süden wirklich als Partner wahr, sozusagen im Dialog auf Augenhöhe? Das sind für mich so zentrale Aspekte, wenn es gerade um
1: Vergangenheitsarbeitsprozesse geht. Ja, aber ich fand das jetzt auch sehr spannend, sehr viel von dem, was du gesagt hast, was die Kapazitäten angeht, was man ausbauen müsste, um langfristig hier effektiver oder erfolgreicher oder, ja, sagen wir mal, effektiver zu sein. Haben wir auch immer wieder jetzt im Podcast und auch auf dem Peace lab blog für andere Themen besprochen, ne? Für Mediation für Friedensverhandlungen, für Friedensmissionen. Also dass ist da immer wieder, geht es um bessere Analysekapazitäten, um überhaupt zu verstehen, was für komplexe Prozesse dann vor Ort vor sich gehen, um personelle Kapazitäten, um die Fähigkeit langfristiger und gleichzeitig flexibler zu handeln, sich bessere Expertise aufzubauen innerhalb der Ministerien, um die Ressortkoordinierung und die bessere Abstimmung innerhalb deutscher Ressorts, aber dann auch eben diese Flexibilität und Finanzierungs Instrumente für zivilgesellschaftliche Partner. Also da gibt es sehr große Überschneidungen, glaube ich, auch zu anderen Instrumenten, was es vielleicht insgesamt ein bisschen einfacher macht, da stärker nochmal zu investieren.
0: Ja, weil ich, ich glaube, weil dadurch natürlich deutlich wird, dass die Herausforderungen, ob es jetzt um Mediationen und Friedensverhandlungen, um Vergangenheitsarbeit, um lokale Dialog- und Versöhnungsprozesse um Sicherheitssektorreformen oder Rechtsstaatlichkeit geht. Die Herausforderungen sind natürlich immer die gleichen. Und wir merken letztendlich, dass so wie Prozesse finanziert oder Maßnahmen unterstützt werden und wie dann auch sagen, der politische Dialog mit den unterschiedlichen Partnern gestaltet wird, dass wir da sozusagen im Gesamtsystem an Grenzen stoßen. Und diese, diese Grenzen zu überwinden, da einen Schritt weiter zu gehen, das wäre für mich ein zentraler Punkt, an dem wir jetzt auch im Kontext der Leitlinien gemeinsam, also nicht nur die Ressource, sondern wirklich gemeinsam mit Zivilgesellschaft und Wissenschaft weiterarbeiten können. Also die Erfahrungen der letzten 20 Jahre ernst nehmen und das, was immer wieder zum Ausdruck gebracht wird auch von Südpartnern, jetzt gerade vor einer Woche bei dem Free-and-Peace-Building-Forum wurde nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass es nicht nur darum geht, globale Agenden und Strategien sozusagen ins lokale vor Ort zu transformieren, sondern umgekehrt gerade die lokalen Erfahrungen und die Herausforderungen letztendlich wieder auf die globale Agenda zu setzen und auf die globale, internationale Ebene zu transformieren. Und das scheint mir eine zentrale Herausforderung für die für die Zukunft zu sein. Das kann nur gemeinsam passieren, da ist weder ein Ressort alleine in der Lage zu noch die Ressource allein, sondern das kann nur eben in Partnerschaft mit vielen Organisationen, Institutionen geschehen und ich hoffe, dass wir uns da dann auch gerade mit Blick auf die unterschiedlichen Strategien, die jetzt entwickelt werden, auch auf einem guten Weg begeben.
1: Ja, okay. Das ist aber ein hervorragendes Schlusswort, weil das war jetzt nicht nur zu Transitional Justice, sondern zur Umsetzung der Leitlinien generell. Finde ich hervorragend. Zu Transitional Justice, Vergangenheitsarbeitsprozessen, würde ich jetzt auch nochmal kurz sagen, habe ich gelernt, ist essentieller Teil von Krisenprävention und Friedensförderung. Und die Bundesregierung hat eine spezielle Rolle zu spielen, einerseits, weil wir bestimmte Erfahrungen in Deutschland haben und damit eine höhere Glaubwürdigkeit, diesen komparativen Vorteil und weil gerade in diesem Bereich staatliche Akteure fehlen und es mehr staatliche Akteure braucht, die sich da engagieren. Damit, falls du jetzt nichts noch hinzufügen möchtest... Das äh, fasst das hervorragend zusammen. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, würde ich dir ganz herzlich danken und genau vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, dir ebenso. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank noch einmal an Natascha für das Gespräch. Das war die letzte Folge dieser ersten Staffel von Peace by Peace. Eine zweite Staffel planen wir für 2019. Hierfür brauchen wir allerdings Ihre Hilfe und Ihr Feedback. Und zwar gerne möglichst konkret. Wer sind Sie und warum haben Sie diesen Podcast angehört? Was hat Ihnen gefallen und was nicht? Welche Ideen haben Sie dafür, wie wir die zweite Staffel gestalten sollten? Zum Beispiel in Bezug auf Formate oder Gesprächspartner. Waren Ihnen die Folgen zu lang oder zu kurz? Zu detailliert oder zu oberflächlich? Wir freuen uns sehr über jegliches Feedback und Anregungen unter gppi.net. Sie finden Peace by Peace auch auf iTunes und können da gerne Bewertungen und Kommentare hinterlassen. Und ganz zum Schluss nochmal der Hinweis, alle die Debatten zu Krisenprävention und Friedensförderung in diesem Podcast, zu Themen wie Mediation, zu UN-Friedenseinsätzen, zu Polizisten in Auslandseinsätzen, der Vergangenheitsarbeit oder der gemeinsamen europäischen Außenpolitik und der deutschen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat, finden auch auf dem PeaceLab-Blog statt. Diesen finden Sie unter www.peacelab.blog. Unter Mitreden finden Sie auf dem Blog auch Instruktionen dafür, wie Sie selber einen Beitrag schreiben können. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Jahr.